0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라의 자동차 회사와 배터리 회사들에게 영향을 꽤줄수 있을 것 같은 법안이 유럽에서 발표됐습니다. 이 법안의 핵심은 산업에 필요한 핵심 원자재들의 수입원을 여러 나라로 분산시키라는 건데요. 구체적으로 어떤 내용이 담겨있고 우리 기업들에게는 어떤 영향을 줄지 좀 짚어보겠습니다. 요 매출 미국과 유럽의 은행들 관련한 좋지 않은 뉴스들이 계속 나오고 있습니다. 미국에서는 퍼스트 리퍼블릭이라는 은행이 또 위기에 빠진 것 같고 유럽에서는 크레딧 스위스 은행이 결국 다른은행에 인수가 됐습니다. 이두 가지 소식 자세하게 정리해드리겠습니다. 3월 20일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 안인지 미세먼지인지 아무튼 앞이 잘안 보이는 아침입니다 어, 경제뉴스들 그러나 저희가 선명하게 정리해드리려고 모였습니다 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 MBC 양효걸 기자 그리고 월요일의 목소리 안승찬 기자 이렇게 세 분과 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 자, 오늘은 양효걸 기자가 준비해 오신 소식부터 들어보겠습니다 우리 기업들에게 영향을 주는 법안인 것 같은데 이게 핵심 원자재법 영어로는 CRMa라고 부르더군요. 네,
2: 말이 좀 복잡하긴 한데 한마디로 이 산업에 꼭 필요한 핵심 원재료에 대해서. 중국 집중을 막겠다는 겁니다. 그래서 음. 유럽은 34개의 핵심 원자재 중에서 전략적 원자재로 구리, 코발트, 망간, 니켈, 히토류 이렇게 16가지를 딱 정해놓고 있거든요. 예. 이 핵심 원자재들을 이유 안에서 어떻게든 자체적으로 조달할 것인가 이걸 정해놓은 법입니다. 음. 이 최근 핵심 원자재법의 초안이 공개된 건데 예를 들어서 이런 조항이 있습니다. 제3국산 전략적 원자재 수입 비율을 2030년까지 65% 이하로 제한한다는 건데 쉽게 말해서 핵심 원자재에 속하면 이거를 한나라로부터만 사오지 말고 여러 나라로 수입선을 분산시키라는 이야기입니다. 음. 겉으로 들어보면 뭐 당연해 보이는데 여기서 제3국으로 가장 먼저 떠오르는 게 중국이죠. 그래서 현재 이유는 히토류와 리튬 등 주요 원자재 90% 이상을 중국산에 의존하고 있거든요. 그 의존도를 줄여보자는 뜻이겠네요. 네. 음. 이 세부적으로 보면 더좀 심각합니다. 그래서 이유는 히토류의 98%, 리튬의 97%, 마그네슘의 93%를 중국산을 쓰고 있습니다. 음. 이 자원들은 모두 전기차나 태양광 패널, 이게 앞으로의 유망산업에 꼭 필요한 것들이거든요. 그래서 예. 다시 해석해보면 미국에 이어 유럽도 중요한 원자재에 있어서는 중국의존을 줄여나가자. 즉
1: 음. 탈중국에 대한 법적 기초를 만든 것으로 보고 있습니다. 음. 이해는 돼요. 우리나라도 석유를 중동에서 수입해 오는 거좀 줄입시다. 저쪽 해협 막히면 큰일입니다. 네. 그 얘기 당연히 할수 있는 거니까 네. 이해는 되는데 유럽 기업들이 그런 원자재들을 중국 거를 사다 쓰는 건뭐 중국이 단가가 싸거나 네. 중국 말고는 물량 나오는 곳이 없거나 네. 그래서 그런 걸 텐데 맞습니다. 불가피한 측면도 있는데
2: 그래서 이유는 좀 시간을 두고 이유 안에서의 생산량을 좀 늘려보자 이렇게 음. 이야기하고 있고요.
1: 찾아보면 우리 땅에도 있을 거야. 네. 좀 비싸서 그렇지. 맞습니다. 음.
2: 이 전략적 원자재 역내 채굴량, 그러니까 직접 캐내는 거는 한 10% 이상, 그 다음에 가공량은 40% 이상, 그리고 재활용 비율은 한 15% 이상 달성을 해보자 이런 음. 목표로 또 제시했고요. 이 중국산 한꺼번에 몰아서 사오지 말고 여러 나라에서 수입하고 동시에 EU 안에서도 캐고 가공하고 아껴서 다시 쓰고 이렇게 해서 음. 중국 의존도를 조금이라도 줄여보자. 이런 의지를 보인 걸로 평가가 되고요. 아, 이런 조치들은 EU 안에 500명 음. 이상, 연간 매출 1억 5천만 유로, 우리 돈은한 2,100억 원 정도 이상인 기업에 대해서 주기적으로 감사를 실시하면서 이걸 지키고 있는지 이걸 확인하도록 어, 마련이 됐습니다. 그렇군요.
1: 뭐, 유럽 친구들 그렇게 뭐, 열심히 잘 해봐 하고 격려해주고 우리는 그냥 먼산 바라보는 식으로 보면 제일 마음은 편한데, <웃음> 네. 우리나라에서 유럽으로 진출해 있는 기업들 중에서 네. 이런저런 원자재를 사다가 공장에서 뭐 만들어서 팔아야 되는 회사들도 있잖아요. 맞습니다. 거기는 네. 그동안 중국산 사오던 것도 이 유럽의 기준에 맞춰서, 네. 여기저기 조달원을 좀 바꿔야 되겠네요. 다 맞춰야 됩니다. 그래서
2: 이외에 이미 진출해 있거나 공급망 안에 들어가 있는 우리 기업들이 모두 영향권에 들어가 있고요. 특히 이 법안의 영향을 많이 받는 게 이제 핵심 원자재를 많이 쓰는 어 전기차라든지 아니면 배터리 음. 산업인데 어 특히 배터리 시장을 보면 유럽은 이제 국내 배터리 3사 LG 에너지, 에너지 솔루션 SK온, 삼성 SDI가 점유율 1위를 차지하고 있는 곳이거든요. 음. 그래서 더 중요성이 크다고 할수 있고 국내 기업들도 원자재에 있어서는 중국 의존도가 상당히 높은 상황입니다. 그래서 네. 아 지난해부터 뭐 미국, 호주, 칠레 뭐 이렇게 핵심 광물에 대한 공급망을 계속 바꾸고 있긴 한데 이 조건을 맞추려면 일단 원자재 사용 비율부터 꼼꼼하게
1: 다시 좀 따져봐야 된다. 이런 이야기가 계속해서 나오고 있습니다. 미국도 비슷한 법을 얼마 전에 내놨었잖아요. 미국 안에서 구입하거나 아니면 미국 가고 FTA를 체결한 나라에서 사와라. 네, 맞습니다. 음. 근데 그나마 그래도 그 미국의
2: 인플레이션 감축법보다는 그래도 양반이다 할수 있는 게 미국의 인플레이션 감축법과는 달리 EU 밖에 있는 기업에 대한 차별적인 조항이라든지 무조건 이유 안에서만 원자재를 뭐 사와야 된다든지 이런 요구 조건이 없다는 음, 점을 좀 들고 있습니다. 그래서 이에 따라서 국내 배터리 삼사와 같이 이미 좀 신속하게 유럽 시장에 진출했거나 네. 투자를 결정한 회사에게는 좀 새로운 기회로 작용할 수 있지 않겠느냐 이런 긍정적인 해석도 나오고요. 특히 이번 조치가 중국을 좀 겨냥한 만큼 이게 유럽 시장에서 가장 치열하게 경쟁을 벌이고 있는 상대 중국 기업들을 좀
1: 따돌릴 수 있는 기회가 되지 않겠느냐. 이렇게 음. 해석도 나오고 있습니다. 사실 배터리는 중국 아니면 우리나라 회사들이 가서 다 만들어 팔고 있으니까 지금은 중국 회사들이야 중국에서 조달 안 하면 또뭐 그럴 수 있을 테니까 오히려 기회일 수도 있고 다만 해결해야 될 숙제는 갑자기 쌓였다는 뜻이네요. 네, 맞습니다. 음. 아, 알겠습니다. 그러면 일단은 뭐 이런저런 산업들의 변화가 있을 것같은데 원자재 캐러 다니는 그런 회사들은 일감 많아질 것 같고. 네. 그리고 배터리 재활용하는 회사들도 일감 많아질 것 같고 그러네요. 네. 맞습니다. 그래서 어 우리 앞서서 이제 우리 기업들한테 좀
2: 기회가 될수 있다고 이야기했던 거는 음. 이번 초안을 보면은 이유가 판단할 때 전략 프로젝트로 선정만 되면 예. 그러니까 자신들이 생각할 때 공급망 안정이 좀 도움이 된다고 판단이 들면 음. 각종 행정 절차도 빨라집니다. 예. 유럽답지가 않죠. 그리고 신속하게 통과 주는 것도 좀 포함이 돼 있고요. 음. 음. 아까 말씀하신 것처럼 우리나라 업체가 좀 신경을 써야 하는 부분이 있습니다. 바로 이 폐자원 재활용 분야인데 재활용 규제가 강해질수록 폐기물 산업에 발달해 있는 중국에 좀 밀릴 가능성이 높아지기 때문인데 이 중국이 2000년대 초반부터 이 폐배터리 회수 관련 정책을 내놓는 데 우리보다는 이 분야에 있어서는 음. 한 걸음 앞서 있다는 평가를 받고 있습니다. 특히 이번 안에는 전기모터에 꼭 필요한 연구자석을 분리해서 재활용해야 된다는 조항이 꼭 들어가 있거든요. 이 부분에 있어서도 이 자동차 업계의 대응이 좀
1: 필요하다는 분석이 음. 나오고 있습니다. 우리는 아직 이런 거 해본 적이 없으니까 뭘 어떻게 해야 되는지 아직 모른다는 거네요. 재활용 측면에서 음. 그렇습니다. 이게 사실은 알고 보면 미국이 뭐 무슨 법이라고 했죠? 그거? 인플레이션 감축 그, 그 법. 그법 네. 만드는 바람에 네. 유럽도 아니 우리도 그런 법못 만들어서 안 만드는 줄알나봐이 친구들 하면서 또 만든 거잖아요 사실은. 네.
2: 이게 미국에 의해서 이유도 이제 비관세 장벽을 좀 높게 쌓고 있다. 음. 이렇게 볼수 있는데 이번 발표로 자국 생산 중심주의 그러니까 시장을 넓게 가지고 있는 나라 같은 경우에는 이제 경제 안보 우선주의 네. 그러니까 더 심해졌다는 평가가 나오고요. 이제는 국내 기업들도 무조건 이제 싸고 품질 좋게만 만들면 시장 공략이 가능했던 음. 과거와 달리 이제 강대 국가의 어떤 정책 조화에 좀더 무게를 실어야 된다는 이야기가 나오고요. 그래서 이제 정부의 역할론도 계속해서 나오고 음. 있습니다. 그래서 과거와는 달리 이제 현지 시장에 빨리 들어가고 여러 조건을 빠르게 맞출 수 있는 그런 모델로 바뀌어야 된다. 어, 이런 음. 지적들이 나오고 있습니다.
1: 어디서든지 제일 싼것 같다가 제일 저렴하고 좋게 가성비 좋게 만들면 다 팔리던 시절이 끝났다는 얘기네요. 맞습니다. 사실은 그게 제일 좋은데 우리에게도 좋고 전 인류에게도 좋고.
2: 네 이게 또 수출 중심 경제인 우리나라는
1: 특히 좀 만들어서 수출만 하면 되는 거였는데 그게 제일 지금, 좋은데. 네. 그 영화관에서 누가 하나 앞에서 일어나서 보니까 이제 다 일어나서 보는 거죠 네, 불편해 맞습니다. 다 불편하게. 네. <웃음> 그렇게 찾아야 되겠네요. 안승찬 기자님. 예. 이게 지금 미국의 은행들 관련 뉴스가 오늘 새벽에도 겨우 그 크레디스위스 여기도 결국 UBS한테 인수됐다고. 예. 속보가 나오고 뭐 그게 이제 아시아 시장 장 열리기 전에 빨리 숙제 해결하려고 그랬던 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 음. 미국에서는
0: 퍼스트 리퍼블릭이라는 은행이 심각한 모양이에요 또? <웃음> 그렇습니다. 뭐 계속 나오고 있는데 어, 퍼스트 리퍼블릭 은행은 총 자산이 한 2천억 달러, 달러 정도 되는 뭐 미국에서 한 14위 규모의 은행입니다. 예. 그래서 파산한. 실리콘밸리 은행학보다 약간 더큰 은행이라고 보시면 되는데 여기도 지금 뱅크론 때문에 지금 흔들리고 있는데요. 이 퍼스트 리퍼블릭 은행 사태에서 우리가 관심 있게 봐야 될 포인트가 이 은행이 주로 실리콘밸리 IT 부자들을 상대로 영업하는데 좀 특화된 은행이었다. 이게 조금 포인트입니다. 음, 지난번에 문... 닫았던 그 은행. 예, 실리콘밸리 은행 뭐 요, 비슷하죠. 그 은행하고 고객이 겹치네요. 그렇습니다. 예. 이 페이스북의 마크 저커버그 같은 인물이 대표적인 이제 이 은행의 고객이었는데 음. 이게 왜 중요한 문제냐면 예를 들어서 은행이 같은 10억 원의 돈을 예금을 받더라도 그 돈을 10명한테 1억 원씩 받느냐 음. 아니면 만 명한테 10만 원씩 받느냐 예. 이거에 따라서 이제 안전성이 달라진다는 점 때문에 그렇습니다. 음. 그러니까 은행 시스템이 뭐 불안해지면 뱅크론도 일어날 수 있고 대출했던 고객이 파산할 수도 있고 여러 가지 일이 벌어질 수 있겠습니다만 음. 그래도 고객이 이제 다양하게 분산이 되어 있으면 조금 잘 버틸 수 있을 거 아니겠어요? 마치 예. 주식 투자할 때한 바구니에 담지 않고 포트폴리오 다양하게 음. 해놓으면 위험 위험이 분산되는 거하고 마찬가지인데 퍼스트 리퍼블릭 은행의 경우에는 어좀큰 손들의 영업을 의존하고 있는 구조여서 사실상 뭐 몇몇 종목의 몰빵에서 투자한 거나 마찬가지로 음. 볼수 있고 그래서 몇 명만 돈을 빼도 바로 예금이 부족해지는 뭐 이런 일이 벌어지는 거죠. 실제로 미국의 지금 예금자 보호 한도가 25만 달러로 되어 있는데 네. 이 퍼스트 리퍼블릭 은행은 전체 예금자의 70% 가까이가 예금자 보호한도를 넘은 고객으로 나오거든요. 거액 예금자들이 많았던 것습니다 예. 네. 그만큼 분산이 덜 되어 있으니까 좀 위험에 취약했던 구조라고 볼수 있고요. 음. 말씀하셨그 뱅커 오브 아메리카라든가 뭐 골드만 삭스 이런 큰 은행들은 예금자 보호한도 넘어선 고객이 30%대 정도니까 이거하고 음. 비교하면 이제 꽤 치우쳐서 영업을 했다고 볼수 있습니다. 네. 어, 말씀하셨던 그 이미 파산한 실리콘밸리 은행이라든가 시그니처 은행 이런 곳들은 이 퍼블, 퍼스트 블퍼리퍼블리 은행보다 더 심했던 경우가거든요. 예금자 은행들. 보호 한도 넘은 그렇습니다. 큰 손고객이 더 많았어요? 여기는 예금자 보호 한도 넘어선 고객이 90%를 넘나들 정도였으니까 음. 매우 매우 큰 손고객들의 철저히 의존한 영업구조였다는 뜻이고 그러니까 처음에는 야 관리할 사람도 적고 편하고 좋네 이러다가 음. 이제 한방에 회사가 날아갔다는 뜻입니다. 음. 워렌 버핏이 왜 수용장에 물 빠지면 누가 수용복 안 입고 있었는지 알수 있다 이랬지 않습니까? 그래서 금리가 계속 높아지고 예금이 빠지니까 그동안 수용복 안 입고 즐겁게 수용했던 은행들이 음. 좀 하나 둘씩 문제가 생기고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 이게 우리가 한 15년쯤 되어 가나요? 이제 그 글로벌 금융위기 리만 사태 때는. 예. 뭐 그전에도 그랬고 은행이 문제가 생기는 건 은행이 어디에 돈을 크게 빌려줬다가 떼이는 경우 그렇습니다 부실한 고객한테 빌려줬다가 떼이는 경우 음. 그러니까 은행에 들어올 돈이 안 들어오게 되니까 당연히 문제가 되는 건데 네. 큰 문제는 없어 보이는데 고객들이 좀 참아주지 그렇게 돈 은행 예금을 빼세요 하는 이런 상황에서도 빼러 들어오면 은행이 흔들린다는 건 이건 참또 처음 생각해 보는 얘기네요 그렇습니다 음. 예.
0: 어떻게 하기로 했어요? 이퍼스트 리퍼블릭 은행은? 어 이게 특히 지금 중요한 좀 특이한 포인트가 이 문제가 되니까 민간 은행들이 돈을 꺼주기도 했다는 점이거든요. 예. 어 미국 제니앨런 그 재무장관이 JP 모건 회장인 제이미 다이먼한테 직접 전화를 했다고 지금 알려져 있습니다. 음. 그래서 야 우리가 즉 정부가 직접 지원하기가 좀 그런데 민간은행들이 나서주면 안 되겠니 이렇게 부탁을 했다고 하고 음. 이게 뭐 부탁인지 압박인지 모르겠습니다만 아무튼 <웃음> <웃음> 다이먼 회장이 알았다. 이렇게 전화를 끊은 다음에. 다른 어. 은행들까지 쭉 전화를 돌려서 이번에 우리가 해야 될것 같다 이렇게 어. 설득했다고 알려져 있습니다. 그래서 친절하게 얘기한다고 부탁은 아니야. <웃음> 그래서 그런 총 내용스럽겠지. 11개 은행이 십칠시일반 돈을 모아서 300억 달러를 이번에 퍼스트 리퍼블릭 은행에 지원하기로 결정했거든요. 음. 민간 은행이 직접 지원에 나섰다는 점이 매우 이례적인 일로 평가가 되는데 예. 이제 이거에서 제이 저는 궁금했던 점이 왜 제니 렐런 장관이 실리콘밸리 은행 파산하실 때만 해도 왜 예금자 보호한도 넘어서도 정부가 다 보장할 테니까 걱정하지 마세요. 이렇게 큰 소리치고 했었지 않습니까? 그게 바로 얼마 전인데 음. 왜 이번 퍼스트 리퍼블릭 은행은 이런 식으로 대응하지 않고 왜 JP 모건한테 전화를 했느냐. 음. 이게 포인트인데. 예금 빠져나가더라도 정부가 다 예금 다시 채워줄게 그 말이었잖아요. 그렇습니다. 음. 어, 그런데 이번에는 큰 은행들이 예금을 좀 채워주세요. <웃음> 그렇게 <웃음> 네. 전화한 거니까. 그래서 이번 걸 보고 미국 정부가 정부 자금 투입하는 것에 대해서 굉장히 부담을 느끼고 있는 것 아니에요. 이런 해석이 나오고 있는데 음. 실제로 그 바이든 대통령이 실리콘밸리 은행에 대한 대책을 발표할 때 구제금융이라는 단어도 쓰지 않고 또 앞으로 국민들 세금은 여기 안 들어갈 겁니다. 굉장히 여러 번 강조했단 말이에요. 이 말은 그만큼 이런 결정들이 몰고 올 역풍에 대해서 좀 걱정했던 거아니야 이런 평가가 나오는데 왜 그러냐면 예전에 이제 2008년 금융위기가 벌어진 직후에. 미국에서 오바마 정부가 새로 들어섰지 않습니까 워낙 큰 금융위기가 벌어졌기 때문에 당시에 이제 오바마 정부가 금융회사들한테 막대한 구제금융을 투입하기로 결정을 합니다 그래서 금융회사 파산들은 잘 막았어요 음. 그런데 결국은 국민들 세금으로 뭐 금융회사들 배만 불리고 결국은 빈부격차만 더 커졌더라 이런 음. 여론이 이후에 굉장히 많아졌거든요 그래서 나중에 뭐 월가를 점령하라 이런 미국 금융권을 금융권을 상대로 한 대규모 시위가 벌어진 것도 따지고 보면 이 금융위기 때 정부의 구제금융이 시발점이었다 이런 평가가 많고 당시 오바마 정부 때 부통령을 지냈던 사람이 지금의 바이든 대통령 아닙니까 예. 그러니까 정부 구제금융을 썼을 때 나중에 어떤 정치적 부메랑이 돼서 돌아오는지를 굉장히 똑똑히 지켜본 음. 인물이기 때문에 이번에도 예. 부담을 많이 느낄건 아니야 이런 해석이 지금 많고 그래서 어, 실리콘밸리 은행이 파산했을 때만 해도 워낙 시급하게 벌어진 일이니까 일단 예금 보고 다 해주겠다 이렇게 정부가 틀어막았습니다만 예. 이게 계속 번지게 되면 음. 그때마다 것 정부가 다 개입하기가 좀 부담스럽기 때문에 뭐 관치금융이라는 얘기를 좀 듣더라도 민간은행이 나서서 소방수 역할을 좀 해달라 이렇게 요청한 것으로 보이고요. 지금 외신들 보도로 보면 미국 정부가 워렌 버핏하고도 접촉했다는 (웃음) 보도도 나오거든요. 이분 돈 많은가 봐요. (웃음) (웃음) 정부가
1: 가서 잠깐 좀
0: 통화 좀 해도 되겠습니까? (웃음) 이렇다는 거니까. 앞으로 좀 위험한 행동이 나오면 버핏도 좀 투자해서 살려주면 안 되겠느냐 이런 걸 음. 정부 미국 정부가 타진했다는 거고 그만큼 지금 미국 정부가 직접 돈 투입하는 것에 대한 좀 거부감이 있는 상황이고 민간의 힘을 좀 빌려보려고 하고 있다 이렇게 해석이 됩니다. 워렌 버핏 이분이 왜그 오마하 시골에 사는지 가끔 이때 보면 알겠어요.
1: 뉴욕에 살았으면 <웃음> 너무 번, 자주 오니까. 번질나게 도와달라고 했을 거겠어요 그렇습니다. 이게 다행히 그래도 그 문제가 되어서 뱅크런이 생기는 은행들이 예. 뭐 어디 그 크게 돈 잘못 빌려줬다가 떼인 그 상황이 아니라 그런 상황이라면 뭐 투입되는 돈들이 다 결손 처리될 테니까 예. 아무도 못 도와주는데 음. 그냥 괜찮은 은행이 사람들이 불안해해서 생긴 현상이라고
0: 보고 좀 도와달라고 하는 것 같긴 해요. 그렇습니다. 예, 음. 그 지금 뭐 말씀하셨던 대로 금융 시스템이라는 게 그야말로 신뢰를 기반으로 하는 거니까 음. 지금 뭐좀 불안하다 싶은 생각이 드니까 자꾸 돈을 빠지는 거 아니겠습니까? 그래서 예. 요즘 미국에서 나타난 현상이. 미국의 지방은행에서는 계속 돈이 빠지고 그 돈들이 크고 좀 안망할 것 같은 대형 은행으로 쏠리는 분위기가 있거든요. 그러니까 하여튼 나는 불안해서 좀 찜찜해 이런 심리를 반영한 것으로 보이고 이런 상황들이 계속되면 미국의 지방은행들이 자꾸 고꾸라질 가능성이 있는데 미국의 중소형 지방은행이 전체 미국 대출의 50%를 차지할 정도로. 꽤 비중이 큰 편입니다 예. 그래서 미국의 중, 이 지방은행들의 불안감을 앞으로 어떻게 차지, 차, 차단할 것이냐 이게 중요한 과제가 될 것으로 보이고요 음. 또 민간은행이 혹시나 문제가 안, 해결을, 해결이 안 되면 결국은 다시 미국 정부가 나서서 어떻게든 막을 것 같다 음. 이런 예상이 많이 있습니다 그렇군요 예.
1: 그래서 아무튼 이 퍼스트 리퍼블릭 은행도 해결되는 것 같은데 예. 같았는데 주가를 보니까 또 직전 거래일에는 많이 떨어져서 맞습니다. 그러니까 은행들이 와서 도와줘도 큰 문제가 여전히 남아 있는 건가. 음. 뭐 그런 생각도 좀 들고 음, 생각이 드네요. 미국도 금감원이좀 잘했어야 되는 건데 어떤 상황인지. <웃음> 박 작가님, 네. 미국은 이렇게 이렇게 해결된다고 치고 네. 해결이 될지 안 될지 몰라도 유럽 쪽에서도 크레딧스위스 은행이라는 곳이 네. 문제가 생겨서. 여기는 그냥 사람들이 막연하게 놀라서가 아니라 뭔가 놀랄만한 일도 저질렀더군요. 그동안 있었죠. 예. 네. 그래서 결국은 다른 은행에 인수되는 걸로 결론이
3: 났습니까? 그렇습니다. 지난주 금요일에 제가 스위스중앙은행이이 은행에 70조 원 정도를 빌려준다고 하면서 급한 불은 껐다. 그러나 여전히 불씨는 남아있다 이렇게 음. 전해드렸는데 꺼지지 않은 불씨가 매우 강했던 모양입니다. 주말 사이에 인수합병 얘기가 계속 흘러나오더니 결국은 인수가 되는 걸로 결정이 됐다는 속보가 오늘 새벽에 나왔는데요. 네. 크레딧 스위스 은행을 인수하는 곳은 UBS라는 곳인데 여기가 음. 스위스계 글로벌 금융그룹이고요. 크레딧 스위스 은행의 라이벌로 꼽히던 곳입니다. 음. 인수자금은요. 아, 저는 이 인수자금 보고 한 번도 놀랐는데 인수 자금이 32억 달러. 우리 돈으로 하면 약 4조 원 조금 넘거든요. 많아서 놀란 거예요? 적어서? 저거서 적어서 놀랐습니다. 크레딧 스위스 은행의 음. 지난 마지막 그 거래, 직전 거래일 종가 기준으로 보면은 시가 총액이 대략 한 10조 원 정도 되거든요. 음. 근데 지금 시가 총액의 절반에도 안 되는 가격에 팔린 겁니다. 예. 그만큼 급박했다라는 거죠. 음. 근데 만약에 인수가 불발이 되면 스위스 정부가 나서서 그냥 크레딧 스위스 은행을 완전 국유화한다. 이런 얘기까지 나왔었는데 음. 일단은 UBS가 인수하는 걸로 일단락이 됐습니다만 여기서 이제 은행 위기가 마무리가 되느냐 아니면 또또 또 다른 문제가 튀어나올 것이냐 하는 건 조금 더 지켜봐야 합니다. 음. 크레딧
1: 스위스는
3: 무슨 문제가 구체적으로 있어서 이런 일이 벌어졌던 거예요? 여기가 투자은행인데 예. 요몇 년간 투자를 썩 잘하지 못했어요. 음. 투자은행이 투자를 못했군요. 그렇습니다. 음. 그러다가 2년 전에 투자 손실을 크게 입었는데 그래도 그 투자 손실 자체는 견딜만한 수준이었거든요. 음. 이 회사가 가지고 있는 규모를 보면, 그런데 투자 손실을 입었다라는 사실에 불안감을 고객들이 느끼고 음. 투자자들하고 고객들이 맡겼던 예금을 빼고 있었습니다. 서서히, 계속, 계속 서서히 조금씩 빼고 음. 있던 중에 지난 주에 이제 미국의 실리콘 은행 파산 사태가 터지니까 아유 더 불안하다라고 사람들이 생각을 하면서 뱅크런이 빠르게 일어났거든요. 예. 기사 나온 거 보니까 하루에 최대한 100억 달러씩 빠져나갔다고 라도 하던데 음. 그 어떤 은행이든 세상이그 어떤 은행이라도 뱅크런이 일어나면 결국은 파산을 할 수밖에 없거든요. 음. 그런데 이때 제시되는 해결책이 두 가지가 있는데 하나는 누군가가 나서서 보통 은 정부가 나섭니다. 이럴 때는 예. 예금 인출 요구액을 감당할 수 있는 돈을 지원해 주든가. 계속 예금 빠져나가는.
1: 그만큼, 그만큼 누군가가 예금을 해주면 된다는 거거든요. 그렇습니다. 신뢰하고. 네. 그러니까 음. 불안해하지 마십시오. 라고 이렇게 다독여주면 되는데. 그러면 빠져나갈 분들도 이제 좀덜 불안해서 참을
3: 수도 있고. 그렇습니다. 음. 아니면 이제 또 다른 누군가가 그 은행을 인수를 해가지고 예금 인출 요구 자체를 사라지게 만들어 버리는 건데. 어쨌든 든든한 뒷백이 생겼다는 뜻이니죠 그렇죠. 음. 지난주 금요일까지는 스위스 정부가 나서서 돈을 지원해 주는 걸로 가닥을 잡았다가 이게 음. 어떤 이유에선지는 아직 잘안 나왔는데 아무튼 UBS가 인수를 하는 쪽으로 방향을 튼 겁니다.
1: 그렇군요. 시가청, 그리고 렇군요
3: 예. 하나만 더 말씀을 드리면 예. 이게 어느 정도로 급했냐면 보통은 이렇게 인수합병을 하게 되면 주주들한테 이게 의견을 물어야 되거든요 음. 스위스법에도 나와 있어요 6주의 아. 시간을 주고 <웃음> 주주들하고 인수합병에 대해서 논의를 해야 되는데 오늘 아침 장 열리기 전에 끝내고 도장 찍어야 되는데요 네. 이거 어. 생략하기로 했습니다 스위스 정부가 이번 음. 건에 한해서는 이거 생략하고 연말까지
1: 진행하겠다 이렇게 예. 발표를
3: 해버렸습니다
1: 은행문 열면 사람들이 뛰, 뛰쳐나와서 돈 찾으러 오느냐 네. 안 오느냐 네. 그 빨리 결정해야 되니까 그렇습니다 그리고 아시아 증시에도영향줄수 음. 있기 때문에 최대한 빨리 막은 걸로 보입니다. 그렇군요. UBS가 뭐 싸게 인수했다는 이야기도 있긴 있는데 UBS 입장에서는 그냥 망하게 내버려 두면 네. 그 고객들 다 자기한테 올거 아니겠습니까? <웃음> 그러니 내가 이 돈을 굳이 써야 되는 거야? 라는 생각을 <웃음> 할 수도 있겠어요.
3: UBS가 10억 달러를 제시했었는데 예. 크레디스위스 은행에서 그거 너무 적다, 좀더 올려줘라라고 음. 해서 30억 달러로 인수가 되는 걸로 마무리됐습니다다
1: 그러니까 은행 같은 경우는 다 이제 정부에서 오고 가는. 네. <웃음> 그런 비즈니스인 것 같긴 해요. 예. 예. 오늘도 한승찬 기자, 양효걸 기자, 박서훈 작가의 세 분과 함께 했습니다. 저는 내일 아침 8시 30분에 찾아오죠. 이진우였습니다. 들어주신 청취자 여러분 고맙습니다.